0: Dla tych co klikają i tych co dzierżą pada. Co na klawiaturach, joystickach i innych kontrolerach grają w gry wideo. Ta audycja jest dla ciebie. Gramy na maksa w każdy wtorek o 21.00. Tylko w radiu Free. Kiedy ostatnio ściągałeś kedy
1: z AWP w cs -ie? Opowiadaj. W jakim bazie? Wow, to było jakiś czas temu. Dzień dobry, a raczej dobry wieczór. Witamy was bardzo gorąco. Paweł Stachera po mojej lewej stronie. Ja nazywam się Paweł Typiak. Rozpoczynamy kolejny odcinek audycji Gramy na maksa. Oczywiście, to nie jest cała ekipa, która jest dzisiaj razem z nami, a są tu jeszcze Bartek Matla, Bartek Nowak, Paweł Perła, Krzysztof Lenarczyk, Patryk Ciesielka, Mateusz Danowicz i Mateusz Widut. To cała ekipa audycji Gramy na maksa na chwilę obecną. Wow! No, już dawno nas nie było wszystkich. To prawda, to prawda. Ale nie to dlatego, wymówek. że pracujemy nad niektórymi ukrytymi rzeczami, o których dowiecie się całkiem niedługo. Ale już teraz możemy wam powiedzieć, że przenieśliśmy się z powrotem na YouTube'a. Więc jeżeli nie znaleźliście nas w tym momencie na Facebooku, gramy na maksa, spokojnie, będziemy na Facebooku Radio Free. Yy, Czyli podejrzewasz, że po są ludzie,
2: którzy nas słuchają w radiu, ale jednocześnie oglądają streama
1: Twitter, nie, tak? nie, Oj, to jest w ogóle skomplikowane. Ale być może ktoś nas słucha teraz w Radio Free i pomyślał sobie, to można ich jeszcze oglądać? Pewnie, że tak. Już gramy na Maxa na YouTube i tam jesteśmy jako GNM Crew i e, można nas oglądać dokładnie w tym momencie. Tym bardziej zachęcam, byś był razem z nami, albo byś była. Aczkolwiek statystycznie wydaje mi się, że więcej chłopaków ogląda i y, w ogóle gra w gry wideo niż dziewczyny. Chociaż chyba nie ma aż tak dużej tej różnicy. Zależy od badań, bo tam wiesz to jeszcze... Y zależy, co bierzesz pod uwagę jako grę, tak? Tak jest. Gdy niektórzy czekali na e, audycję Gramy na Maxa, mogliście usłyszeć bardzo przyjemną i hardkorową muzykę prosto z Killer Instinct i uprzedzę twoje pytanie, bo na pewno chciałeś już zadać się, co grałem w tym tygodniu. Killer Instinct znowu, znowu, znowu wraca do łaski na mojej konsoli e, i nie ukrywam, no ja, ja zawsze jestem w jakiejś takiej mniejszości, ale to chyba dlatego, że uwielbiam piosenkę Green Day'a I Wanna Be A Minority. Tak po prostu. I... Ja wiem, że posiadacze PlayStation 4 powinni żałować, że nie mają tej gry. Naprawdę, bo to jest rewelacyjne mordobicie. No na pewno muzyka jest, dobra. nie wiem, nie grałem w to, w to... jest ten nowy, tak, Kierliski. No ten, znaczy ostatnia... Czy, jak to tam Z 2013 roku, o tak, to jest to, to ten nowy, no, relatywnie to, tak. nowy. Tak. Eee, ale nie nie wiem, o, to czy ostatni widziałeś? sezon chyba sprzed dwóch lat jest, więc spoko. Można powiedzieć, że nowy. Świeża, świeża. Świe, świeżynka. A.
2: Nie <laughs> wiem, czy nie wiem czy y, y, widziałeś, ale wyszedł drugi zwiastun do detektywa Pikachu. Filmu? Nie widziałem! Filmu, który moim zdaniem, jakimś cudem, nie wiem jakim może być yy, tym filmem, który przełamie tą klątwę kiepskich filmów na podstawie gier wideo, bo to wygląda rewelacyjnie, w tak. sensie i względem tonu, i względem yy,
1: jakby podejścia do tego, jak ten film. Pawle, ja tylko przez to, że grałem w grę detektyw Pikachu, w ogóle nie byłem zainteresowany filmem, szczególnie, że Pikachu ma Dobra, głos 52 latka i. Nie ma to głos, ma... głos, yy, Deadpoola. Ale w, ja mam na myśli właśnie w samej grze, no, a, tak też? Nie wiem, możliwe. Ale w grze rzeczywiście brzmi mniej więcej w ten sposób, a nie pika pika. Ale w samym pierwszym trailerze jest już to wszystko rozwikłane i rozwiązane, więc wydaje mi się, że warto będzie sięgnąć po ten drugi. Nie oglądałem jeszcze, czy drugi jest mega hypowy. Wow. E, dużo więcej pokazują, między innymi
2: pewne e, takie stworzon stworzonka, które już się spodziewaliśmy i chcieliśmy zobaczyć. No, nie wiem, No jestem... No tak właśnie, te, te, te o tych mówię. E, no powiem Ci, że jestem tak zaskoczony, no bo dla mnie to było w ogóle bezsensowne. Jak Wiesz, można to o zrobić film, film o pokemonach Bez... i to taki z prawdziwymi aktorami, w sensie live action. Jak? No, żeby to nie wyglądało, kiepsko, I da się!
1: I... No. i im się jakoś udało. Przynajmniej udaje, no zobaczymy jaki będzie efekt finalny, bo bardzo często jest tak, że w tych filmach akcji najlepsze są trailery.
2: No właśnie tylko, że wiesz co, z, z filmami o grach zazwyczaj już po
1: na widać, o nie. <grych> I słychać tylko te głosy, Dobra, wiesz co, to, może prawda. będzie
2: dobrze, może będzie ok.
1: To z tymi Marvelami i DC tak jest, że ale bym zobaczył bardzo fajny trailer, bym zobaczył cały film, a potem o. Wychodzi taka czarna pantera i mi się na przykład ten film nie podobał.
2: No, a się trochę bardziej podobał, trzy Oscary, aczkolwiek bardziej za te techniczne sprawy. No ale i tak, wiesz, tutaj to jest kwestia też tego, że ten film był jednak takim dużym kulturowym wydarzeniem. Tak, on a był tak? jak Barack
1: Obama jako prezydent troszkę. Ciekawe porównanie. Może no, pierwszy czarny Ale... prezydent albo pierwszy film z czarnym, całym czarnym uniwersum i czarnym superbohaterem i to jest takie, wydaje mi się, że w ogóle nie wiem czy wiesz, ale czarnoskóra e, społeczność e, bardzo mocno e, chodziła na ten film po wiele, wiele, wiele razy. Afroamerykanie w no, no Stanach Zjednoczonych to był ich film. Nie wiem czy zdajesz sobie sprawę, ale w tym momencie to jest trzeci najlepiej zarabiający film w historii Stanów Zjednoczonych. O, wow, wow, wow. No właśnie, a my mamy dla was bardzo przyjemny od który przygotował Bartek Nowak, dlatego nie możemy się doczekać tego momentu, kiedy będziemy mogli wam opowiedzieć, a dzisiaj tych tematów jest naprawdę bardzo sporo, więc zostańcie z Gramy na Maksa, nigdzie nie odchodzimy. Gramy na Maksa. I od razu zaczynamy od bardzo ważnej informacji. Studio Grinding Gear Games ogłosiło datę premiery konsolowej w wersji Path of Exile. Po kilku miesiącach opóźnienia tytuł ma trafić do użytkowników Xbox One i PlayStation 4 już za chwilę, bo 11 marca, a konsolowa wersja gry zadebiutuje od razu z kolejnym dużym dodatkiem, którego zawartością komputerowi gracze będą mogli się cieszyć już od 8 marca. Czekałeś na tę konsolową edycję? Na konsolową niespecjalnie, bo na pc
2: to mam, ale... Okej. Okay. Eee, lubisz Diablo? Lubię, bardzo lubię, no uwielbiam. To... Powinieneś na to czekać. To jest y, najlepsza <grych> Diablo-podobna, bardzo
1: ale... w tego słowa znaczeniu. To tak. pytanie, czy lubisz Diablo, powinieneś się rozdzielić na dwie części. Co robić w Diablo? Bijesz <grych> forki, czy czytasz te wszystkie manuskrypty, które tam są, których jest na szczęście mało? Czytasz manuskrypty? No nie, no właśnie nie. To tutaj też nie będziesz czytał Yeee! manuskryptów. Ej, Path of Exile'u 11 marca na konsole. Bethesda przedstawiła plany rozwoju Fallouta 76. Do gry mają trafić trzy serie aktualizacji, które będą wydawane co tydzień. Czyli nie, co, co kwartał. Co kwartał, przepraszam. W ramach rozszerzenia zawartości dostaniemy nowe funkcje takie jak ważenie, destylacja, przyrządzanie mikstur, sprzedaż przedmiotów pomiędzy graczami, aktywności dla postaci wysokopoziomowych, czy tryb przetwarzania nastawiony na zabawę player versus player. Czy da się tę grę uratować?
2: Nie, ale to... powiedz tyle. Mm, przepraszam, nie. O, 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 o. Jeżeli chodzi o, o to ogłoszenie, ono, wiesz, to jest pozytywne, że jakby dalej e, zachowują te pozory, że będą coś z tą grą robić, bo jednak e, bardzo dużym policzkiem byłoby, gdyby te osoby, które zapłaciły za to,
1: rzeczywiście już nic nie dostały, tak? żeby żeby testa całkowicie to porzu porzuciła. Zaraz, dostałem tyle za darmo ma... do gałek analogowych i A. oni nie mają zamiaru <śmiech> jej rozwijać? Jak to? Ale najlepsze jest to, że dalej nie mamy oficjalnych przebrodzin, ale pojawiło się coś bardzo ale podobnego. Ale za co, a że, że tak
2: zepsuliśmy grę, <śmiech> tak, przepraszamy? Po, po, pojawiło się coś podobnego, bo tam jest taki list, y, czyli znaczy y, tekst zapowiadający te y, dodatki i tam jest, że no popełniliśmy parę błędów, jak wiadomo. Y, oczywiście Pary. może jeszcze parę popełnimy, ale pracujemy, żeby to naprawić. Tam nie ma jednak tego wprost. No sorry, wiem, że stwierdziliśmy, ale...
1: Wiesz to będziemy za pracować. Słynny Sir EJ. Sorry, seems to be the hardest word, niestety. Czasami najtrudniej powiedzieć, przepraszam. Według nieoficjalnych informacji, to jest dla mnie bomba atomowa ostatniego tygodnia, usługa Xbox Game Pass może trafić na konsole Nintendo Switch i PlayStation 4. Redakcja Eurogamera opisuje, że dziennikarz portalu Windows Central, a to jest wiarygodny portal. Otrzymywał z anonimowych źródeł informacje o zamiarach przeniesienia usługi na platformy Sony. W zeszłym roku szef działu Xbox Philip Spencer powiedział. Stworzyliśmy Xbox Game Pass, które zaczynało na konsoli, ale trafi też na PC, i wszystkie urządzenia. I kiedy on mówił wszystkie urządzenia, wszyscy od razu powiedzieli, czyli na smartfony w głowie. I ta... tam jest chyba już, albo będzie. Chyba jeszcze nie ma. Jest ale jest też zapowiedziane, jeżeli tak, żeby. o tym. Jak, 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 jak? Przepraszam, I... że tyle razy to powtórzyłem, Powiem... ale jak to miałoby działać, że Microsoft miałby mieć pieniądze z tego, że udostępnia swoją platformę na konsoli największego konkurenta?
2: No właśnie, w tym rzecz, że tutaj masz info o PS4, dzisiaj gadaliśmy na Plusie, nagrywając go o planach y, wydania Game Passa na Switchu. Bo jeżeli chodzi o samą obecność y, Xboxa Live na Switchu, to już jakiś czas temu słyszeliśmy o tym. No i zastanawialiśmy się, w jakim to będzie stopniu i tak dalej, no teraz to ma być tak, rzeczywiście Game Pass. Bo, myli, bo
1: Xbox Live to jest usługa sieciowa tak, tak, Microsoftu. Tak,
2: ale, znaczy, tak. Tak, ale ma, być, ma być, można mieć swoje konto Xboxowe skomplikowana sprawa. Rzecz w tym, że Xbox miał się tak. pojawić na Switchu. To już wiedzieliśmy o tym. Tak. Natomiast e, teraz się dowiadujemy, że tam ma być w pełni ten Game Pass, tylko że to PlayStation 4 mi tak nie za bardzo tutaj siada. Wydaje no, mi się, że nie. to jednak będzie tylko na Switchu, ale w sumie kto wie. Podejrzewam, że jednak e, to jednak nie, nie PlayStation 4. nie
1: się jeśli jeśli, też... jeśli, jeśli, jeśli będę mógł zagrać w moje ulubione Gears of War na przenośnej platformie Nintendo, odpalając streaming no za pomocą tutaj... Game Passa, to od razu tego samego dnia stoję przy kasie ze w dłoni.
2: Są dwa tutaj, są dwie wersje jakby tego. Albo z jednej strony będziesz mógł właśnie za pomocą streamingu grać we wszystko, co masz na Game Passie, albo, no pas, albo ten Game Pass będzie przygotowany oddzielnie, tak jak na przykład masz PS Plusa oddzielnego na PS3 i na PS4, tak? Że to będzie inny zestaw, że na przykład gry, które są w Game Passie i są jednocześnie na obydwu platformach okay. będą w Game Passie też tam. Plus jeszcze może kilka jakichś e, dosypanych e, ekskluzywów. ale no zobaczymy jak to będzie. Nic jeszcze o tym nie wiemy. Dowiemy się niedługo. E, tylko dodam, jak już mówimy o konsolach i o
1: streamingu. Ja tylko chciałbym jeden abonament, wiele platform. Dowiemy
2: no. się. No właśnie, dowiemy się w tym roku o kolejnej jeszcze e, e, platformie streamingowej, mianowicie okay. Google Yeti. E,
1: w górach ma swój dom. Co? To ma
2: być. No właśnie, Google, Google Yeti nazywa swoją e, potencjalną konkurencję, właśnie konkurencję, potencjalną konkurencję niech będzie, ale dla PS4 i dla Xboxa One i yy, to ma być podobna platforma opierająca się właśnie tylko na tym streamingu. Trochę tak jak y, część Xboxów zapowiedzianych na, na przyszłą generację. Wszystkiego
1: dowiemy się w następnych miesiącach. Ciekawe czasy przed nami, drodzy słuchacze i drodzy widzowie. Ehm, prezes amerykańskiego oddziału Nintendo, Rodzi Phillips Aime, przekazał w filmie opublikowanym na Twitterze, że podjął decyzję o przejściu na emeryturę. Od ponad 15 lat jest związany z japońskim gigantem, a swoją współpracę skończył. 15 kwietnia stanowisko nowego szefa Nintendo w Ameryka obejmie... To jest takie... tak. Doug Bowser, Doug Bowser, Bowser, czyli główny oponent Mario, ale tak pan naprawdę ma na nazwisko Bowser. Bowser? Tak, Bowser, Bowser. Bowser, Bowser Okej. Okay. to potato. potato, potato. E, który od maja 2015 roku odpowiada za promocję Switcha i rzeczywiście to jest ciekawa informacja. Wydaje mi się, że w zeszłym tygodniu już nawet wspominaliśmy o tym. Natomiast e, kolejna informacja w naszym newsrotcie Outlaws of the Old West otrzymało pierwszy zwiastun i trafi na Steam już 12 marca w formie dostępu Będzie to westernowa gra sieciowa od Virtual Basement twórców Ark Survival Evolved. Gameplay ma opierać się na mechanikach survivalowych, zbieraniu surowców, konstruowaniu przedmiotów, własnych konstrukcji w tym domów, a nawet sklepów. Co bardzo ciekawe, produkcja będzie pozwalała na zabawę w 150-osobowych sesjach, gdzie podobnie jak w przypadku Fallouta 7.6, to gracze powinni tworzyć własne przygody i pełnić rolę NPC ów czy to gracze będą robić swoje przygody, czy będzie im się chciało? Matko Boska
2: Częstochowska. Nie <śmiech> wiem, czy zdajesz sobie sprawę, jak wygląda sytuacja z tymi ludźmi, ale to są ludzie, którzy tego, którzy tego Arka do dzisiaj nie skończyli, ale już go porzu porzucają. Wydali niedawno Atlas. Nie wiem, czy mogłeś słyszeć. To który który z zwiastu nie wyglądał w żadnym stopniu jak ten, jak finalny produkt. I wydaje mi się, że albo teraz porzucają, to albo jednocześnie pracują właśnie nad tym, tym produktem. Co ci mogę powiedzieć? No... Znając ich historię, to nie będzie najprzyjemniejsze i to porównanie do Fallouta 76 jest jak najbardziej
1: na miejscu. Daj, według analizy wyników finansowych Sony, Yasuo i Manaka prognozuje termin debiutu kolejnej konsoli PlayStation pomiędzy kwietniem 2021 a marcem 2022 roku. Jego zdaniem Ghost of Tsushima pojawi się na półkach do marca 2020 roku, a The Last of Us Part 2 oraz Death Stranding mogą zostać przerzucone na kolejny rok fiskalny i trafić do graczy dopiero do marca 2021.
2: Czyli generalnie pan Masuo i Janaka twierdzi, <głos> że imajaka, ima, mannaka, i Majaka, i twierdzi, że wszyscy się mylili i wszystko o czym wiemy będzie w takiej samej kolejności, ale troszeczkę później. W sensie o rok do przodu. No nie wiem, no ale to byłby niesamowicie jednak, że... długi cykl konsoli. No tak. 2021 to najpóźniej jak ta gra może wyjść. i nie sądzę, że to będzie... 20. W przyszłym roku zobaczysz. E, właśnie.
1: Emmy Henning, która była odpowiedzialna za serię Uncharted uważa, że narracyjne gry akcji o zamkniętej strukturze nie mają już racji bytu. W rozmowie z Venture Beat zdradziła, nie wydaje mi się, żeby pierwsza Uncharted, nawet jeśli to fundament dla serii miałoby dzisiaj rację bytu. Chodzi o grę mającą zakończenie, trwającą około 8 godzin bez żadnych dodatkowych trybów bez wariantu online, gry bez rozgrywki wieloosobowej, no już sobie tak nie radzą teraz trzeba zapewnić wiele godzin zabawy, na pewno nie 8, zazwyczaj problem rozwiązuje tryb sieciowy, widać też trend nierozwiązującej się gry, usługi czy battle royale
2: no tak, to jest, jest prawda, <grym> jeżeli chodzi o gry triple lake, w sensie ciężej na pewno jest sprzedać taką grę, chyba, że yy, jest posłucha i ktoś się chwali hej, to jest stary single playerowy experience, taki fajny ale z drugiej strony, teraz była taka gra jedna recenzowaliśmy ją nawet Czemu dziewiątkę
1: wystawiłeś? <coughs> Resident Evil. <coughs> A Resident Evil <coughs> e, Myślę, że. Jest... A przed miałem, przecież jeszcze w zeszłym roku God of War też się pojawił, który. Aczkolwiek to wiesz, God of War to jednak jest gra, która tam trwała te paręnaście, parę dziesiąt nawet godzin. Na Uncharted, okej, okay, jak gra się na Easy można to przebiec z 8, ale to jest, są takie gry. Też, no to są, I są. gry. Może
2: i chodziło po prostu o takie mniejsze, yy, jeżeli chodzi o długość, tak, rozgrywki, bo nawet jeżeli te gry są liniowe i takie taką strukturą, rozgrywki te no, dają ci wiesz, tam te 20 godzin minimum.
1: Skoro. skoro jesteśmy przy Resident Evil i tej serii Capcom ujawnił premiery trzech Residentów, które mają trafić na przenośną i stacjonarną konsolę Nintendo Switch. Mowa tu o remake'u jedynki, Resident Evil HD, Resident Evil 0 HD i Resident Evil 4 HD. Wszystkie mają się pojawić 21 maja. Fajnie. No, fajnie. Przechodzimy dalej. Jeżeli wcześniej mieliśmy bombę atomową w przypadku Game Passa, no to teraz mamy cztery bomby atomowe. Wargaming szuka utalentowanych studentów i absolwentów. Tak, to do Was informacja, moi drodzy, możecie znaleźć pracę w branży gier wideo. Wargaming Forge to program skierowany głównie dla studentów ostatnich lat wybranych kierunków oraz absolwentów uczelni wyższych na stronie programu. Zapiszcie sobie. wgforge wgforge.wargaming.com ukośnik en Znajdują się aktualne oferty kursów w różnych aspektach tworzenia i promocji gier wideo. Oferują sześciomiesięczne miesięczne staże pod okiem profesjonalnych mentorów z firmy. Najlepsi starzyści mogą liczyć na regularną pracę po zakończeniu kursu. Agencja kreatywna Wargaming, to też warto oczywiście dodać, zlokalizowana jest w Mińsku na Białorusi i odpowiada za różne typy projektów, kampanie krótko- i długoterminowe dla flagowych tytułów oraz tych jeszcze nieogłoszonych, tworzenie materiałów wykorzystywanych w grach, jak i ich promocji, analizowanie danych i wiele innych obszarów, ale konkrety. Obecnie Wargaming szuka osób na następujące pozycje. Projektant grafiki dyrektor, projektant interfejsu, producent kreatywny, kreatywny copywriter, to coś dla mnie by było, strateg, twórca treści, marketing, copywriter, a każdy stażysta będzie pod opieką mentora, który pomoże w, czy, w czynieniu postępów w wybranym obszarze, doświadczeniu branży gier wideo oraz nawiązywaniu kontaktów w Wargaming Minsk oraz ich biurach na całym świecie. To naprawdę dobra okazja, żeby zaistnieć w świecie gier wideo, szczególnie, że Wargaming to jest taka firma, która prężnie się rozwija i kiedy oni mają czasem jakiś pomysł, oni po prostu go realizują.
2: Tak, ale i to... Oczywiście oznacza, że trzeba się liczyć z przeprowadzką,
1: tak? tak to, jest wiek, to, jest to jedyne, domyślam. Raz jeszcze przypomnę, wgforge.wargaming.com Wydaje mi się, że tutaj też chodzi o... Znaczy... nie słuchajcie naszych domysłów, po
2: prostu wejdźcie na tą stronę i dowiedzcie się My z Lublina jesteś, mamy jesteście... bardzo blisko na
1: Białoruś na przykład, więc jeżeli słuchacie, w tym momencie gramy na Maksa będąc właśnie w Lublinie, to Paweł podrzuci. Wam dobry pomysł na to, aby rzeczywiście Zdobyć świetne doświadczenie, zachęcam bardzo gorąco Comu, GOŚNIK EN I to był właśnie NewStops przygotowany Przez Bartka Nowaka, dzięki Bartek bardzo serdecznie A my przechodzimy do kolejnych części Naszej audycji, Wy oczywiście
0: słuchacie Gramy na maksa Jogo! maksa
1: Mateusz Danowicz razem ze mną. Dobry wieczór Mateusz. Dobry wieczór. Jak ci mija dzień? Doskonale, bo Dzie będziemy mówić o Dirt Rally 2. Tak, ale to nie, to nie będzie recenzja, to bardzo ważna informacja. O, tak, to tak, nie tak, to nie <coughs> Przepraszam, recenzja dzisiaj mówić nie mogę. Coś mi się dzieje. <coughs> ale to będą pierwsze wrażenia, bo dostaliśmy y grę do recenzji i już troszeczkę ją ogrywaliśmy. Gra jest trudna, ale spodziewaliśmy się tego.
3: Tak jest, szczególnie jeżeli graliśmy w jedynkę. Ja grałem, ty nie wiem, czy grałeś w, w jedynkę.
1: Nie. nie, 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 nie. Grałem ale grałeś wszystkie zwykłe... te takie koliny i te, te inne dirty, yy, które były bardziej arcade'owe, ale hmm. bardzo lubię, bardzo lubię tego typu rozgrywkę, yy, aczkolwiek wielu naszych widzów i słuchaczy doskonale też wie, no, że nie jeździmy w takie gry na kierownicach, akurat my, a powinno się.
3: Dlatego my nie recenzujemy, tylko recenzja będzie od ludzi, którzy jeżdżą bardziej profesjonalnie w takiej gry, ale muszę przyznać właśnie, że a propos jeżdżenia na padzie, to mimo, że to jest gra symulacyjna w dużej mierze, hardkorowa chcę się powiedzieć, to Eee, jakby nie trzeba zmieniać żadnych ustawień pada i nic, nic nie kombinować, tylko to sterowanie jest w miarę wygodne. To prawda. Mam czerwanie Aczkolwiek... z jedynką właśnie, gdzie musiałem 10 minut 15 sp spędzić w opcjach, żeby to tak żeby było w miarę dobrze.
1: To prawda. Eee, mamy tutaj przede wszystkim rajdy, bardzo przyjemne rajdy, zanim gra się w pełni zainstaluje, macie dostęp do takich rajdów historycznych i jak już że wielkie było moje zdziwienie, kiedy od razu trafiliśmy do Łęcznej. Łęczna tu na Lubelszczyźnie koło nas 23 km od Lublina i od razu jeździliśmy po e, okolicznych miejscowościach. W hrabstwie Łęczna, Łęczna no County. Proszę, no proszę, I to było takie przyjemne, od razu zdjęcie zrobiłem, 40 lajków na naszym Facebooku, zachęcam dołącznie do naszego Facebooka. Czysta przyjemność oglądać tego typu rzeczy. Ehm, tak jak mówię, pierwsze wrażenie było przede wszystkim bardzo, bardzo przyjemne. Cały dom mi m, nie dopingował, a ja jeździłem od drzewa do drzewa i nie było łatwo. Ehm, można włączyć zniszczenia hardkorowe, to też mi się rzuciło w oczy. Od razu tego nie włączyłem, no daj spokój, przecież ja bym nie przejechał jednej prostej ale jest jakaś taka frajda w tej grze. Jest
3: bardzo duża frajda, właśnie jeżeli lubimy takie bardziej wymagające gry rajdowe, bo nie wyścigowe, chociaż wyścigi też są, tam w pewnym momencie odbekowujemy takie, na takich małych torach, ale właśnie tutaj e, trzeba strasznie, strasznie panować nad autem i po prostu operowanie hamulcem jest też zupełnie inne niż w grach takich rajdowych, czy nawet jak w Forcie, nie? gdzie tak naprawdę hamulca używamy bardzo, e, powiedziałbym, skromnie. To znaczy, skromnie używa <śmiech> się hamul hamulca w Mario Kart. Skromnie, ale się używa. Też, ale chodzi mi o to, że tutaj jakby zupełnie inaczej gramy tym hamulcem w grach tak. że musimy pilnować bardzo mocno, Dokładnie. ile przyciskamy tego spustu i w jakich momentach, to jest szalenie Ja istotne. na przykład
1: miałem takie momenty, że nie wciskałem spustu samego, samego gazu do końca, ponieważ uciekałem wtedy z trasy totalnie, a musiałem właśnie, tak jak powiedziałeś, kontrolować do połowy. Tak samo jak się jedzie normalnym samochodem. Rzadko kiedy wciskasz gaz do dechy i jedziesz przed siebie, szczególnie... Możliwe. No tak, tak, tak mi się przynajmniej wydaje. Znaczy ja normalnym samochodem przynajmniej, jak je, że to tak nie robię. No, no właśnie nie mówię, nie że możliwe, bo nie mam prawa A. jazdy, więc tak, tak
3: strzelam, ale e, na pewno fajne jest jeszcze to, że ta gra od początku pokazuje dla kogo jest grobo bo pierwszy, <laughs>
1: tak. pierwszy wyścig
3: w karierze, nie podczas budowania, ale pierwszy wyścig w tej kariery to jest noc i las. Nic nie widać po prostu, jeżeli jeszcze sobie rozbiłem światło przy pierwszym podejściu, to po prostu nic, absolutnie nic nie widać, nawet zwiększyłem jasność ekranu. I to jest tak hardkorowe, że no widzimy od początku, czego ta gra od nas wymaga. I to, to jest bardzo, bardzo takie satysfakcjonujące, kiedy jednak dojedziemy do tej mety, nawet na jakimś wysokim miejscu.
1: Fajne jest to, że wszystko jest w tej grze po polsku, więc jeżeli lubicie, na przykład, kiedy prowadzi was pilot i mówi wam te wszystkie skomplikowane i niezrozumiałe dla zwykłego nie rajdowca e, informacje, że Sze są niezbędne jednak. S są niezbędne, tak. 6 prawo do 50 przez chopka, środkiem, sześć. zwężenie, 4 do lewo i tak dalej. E, to jest niezbędne i koduje się w głowie, ale możecie tego w ogóle nie rozumieć. Bo nie nie mamy to jest mapki. W niektórych
3: grach nawet w ned tak zwykle zawsze mieliśmy taką małą mapkę w rogu, a tu nie. Gdzie mogliśmy podejrzeć jaki będzie zakręt teraz, a teraz musimy zapamiętać. Ja się złapałem, że wiele momentów było takich, że po prostu tak się
1: skupiałem na tym, żeby dobrze jechać, Że nie coś słuchałeś. tam mi
3: umknęło tak. i nie wiedziałem, jaki teraz będzie zakręt jaki stresik się załącza. jak jest
1: zakręt ukryty. Z której kamery korzystałeś najczęściej? Bo w tym eee. momencie widzowie gramy na maksa, mogą obserwować kamerę z oczu... Cały czas z kokpitu, cały czas. Ja, e. ja za mało widzę z tej kamery, łatwi, nigdy nie
3: Łatwiej mi się jeździ. co jest A. dziwne, bo mówię, nie mam prawa jazdy, okay. ale zawsze mi się w grach samochodowych, wyścigowych, rajdowych lepiej jeździ po prostu z takiej, bo mam jakby większą kontrolę nad tym co robię, akurat ten tył mnie nie, nie wiem na czym to polega. To jest może kwestia oczywiście subiektywna, ale oczywiście. zawsze jest z widokiem z kokpitu.
1: Ale dlatego nie my będziemy recenzować dla was tę grę yy, yy, i nie możemy się doczekać tej recenzji. Prawdopodobnie Krzysiek Klenarczyk, on się zna na tego typu yy, wyścigach. Także to był Dirt 2 yy, Rally, oczywiście, 2-0 dokładnie. Dirt, Dirt Rally 2-0, tak, tak jest. jest, tak nazywa się ta gra. Yy, zachęcamy do tego, żebyście także spróbowali i dali nam znać na YouTubie, bo tam właśnie w tym momencie nadajemy na żywo audycję, gramy na maksa oraz w Radiu Free jak najbardziej. Co sądzicie, jeżeli już galiście w tę grę, czy ewentualnie czekacie w ogóle na ten tytuł, bo gra już się pojawiła jak najbardziej, natomiast ciekawe jest dla nas to, że wiele osób ma bardzo pozytywne opinie na jej temat no i nie możemy się ich doczekać, a my przechodzimy do kolejnej części Gramy na maksa.
4: Wgramy na maksa czas na recenzję Far Cry, New Dawn, czyli nowa propozycja od Ubisoftu, tak naprawdę kontynuacja piątej części Far Cry'a. W pewnym sensie też taki samodzielny dodatek, bo to nie jest gra tak duża, tak innowacyjna, tak podchodząca do tego wszystkiego, co się działo w poprzedniej części inaczej, żeby ją nazywać taką pełnoprawną... Nie wiem, odsłoną, bo to kontynuacja jest, prawda? To jest po prostu to, co dalej się zdarzyło po zakończeniu jest... z piątej części Far Cry'a, ale jednak yy, wykorzystywane są elementy z piątki, ale w taki
2: dosyć inny sposób. To typowa przejściowa odsłona Far Cry'a, tak jak miałeś Primal czy yy, Blood Dragon. Nawet Primal tak samo jak to wykorzystywał tę samą mapę troszeczkę zmodyfikowaną. Przy czym ta, ta rzeczywiście może się troszeczkę inaczej kojarzyć ludziom, bo tutaj mamy, o ile primer na przykład wiesz, dawał nam te kamienie, dzidy i te sprawy, Blood Dragon przenosił nas w świat takiego obciachowego to było, lat totalnie szczapy, prawda? Tak, a teraz to wygląda rzeczywiście tak na pierwszy rzut oka bardzo podobnie, tylko w innych kolorkach, że mamy znowu broń i tak dalej, ale gra rzeczywiście w w pozorom różdzi się praktycznie pod każdym zgadza, jeżeli chodzi o rozgrywkę. Na szczęście, i tutaj trzeba zaznaczyć, nie jest to pełna
4: cena takiej klasycznej, dużej gry, to jest wręcz bym powiedział połowa takiej sugerowa, no w okolicach tam 150 zł oczywiście w zależności, gdzie kupujecie, jak i tak dalej, i tak dalej, ale o tym w radzie nie będziemy rozmawiać. E, ten samodzielny dodatek, bo tak go może nazywajmy, pojawił się 15 lutego na Playstation 4, na Xbox One i na PC-cie ma polskie napisy, angielskie dialogi, możemy też ang yy, angielskie napisy sobie ustawić, wszystko tam yy, do, dowoli sobie konfigurować. Ty grałeś w wersję na PlayStation 4, z tak. czego to dobrze Dobra. kojarzy. tak? Ja oczywiście tu od razu się przyznam, w New Dawn nie grałem, jestem tu jako taki, który będzie cię pytał, ale też grał w Fall Crya 5, więc dzięki twoim spostrzeżeniom też będę mógł jakoś spojrzeć w jakiś taki świeży i zdystansowany sposób na tą produkcję, bo wiem, że to by już na początku zaznaczę, jednak ta, tak mocno jak piątka chyba Newton nie
2: podszedł. No nie, bo pamiętam, że piątka jak recenzowaliśmy rok temu, doszliśmy do wniosku, że to jest tak naprawdę, jeżeli ktoś chce zagrać sobie w farkaj, to jest najlepsza opcja, to jest najlepszy farkaj dotychczasowy, nawet jeżeli nie, jest, nie był tak odkrywczy powiedzmy jak poprzednio, w sensie nie wprowadzał tylu zmian i nowych elementów, to mimo wszystko tam on po prostu był takim the best of troszeczkę. A New Dawn, New Dawn y, niestety robi dużo zmian, robi dużo takich mam wrażenie prób, jakby szuka troszeczkę pewnych nowych rzeczy, y, tak jak Assassin na przykład to skręcał troszeczkę bardziej w RPG. No i tutaj też gra. mamy taki trochę no tak ta, w, gra w, ta gra tak naprawdę w, w skręca w takiego singlowego, trochę RPG-a, może trochę taką bardziej takiego looter shootera w sensie taki jak y, na przykład Destiny czy coś, bo tutaj też mamy cała, cały jakby ekosystem gry, no, czyli wszystkie pojazdy, wszystkie bronie, wszystkie postaci, które spotykamy zwierzęta i tak dalej, podzielone są takby na cztery poziomy. Y, szary, różowy, no wiesz, rozumiesz, mm -hmm. tak jak zazwyczaj w takich grach tutaj co prawda nie jest, nie masz, nie podnosisz broni, która się nazywa epicka broń, albo tam legendarna i tak dalej według poziomów, ale to jest dokładnie to samo. Masz trzy różne, cztery różne poziomy tak jakby. I to jest taka pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy właśnie jeżeli chodzi o tą rozgrywkę, bo ona całkowicie to zmienia. Far Cry dotychczas był takim dosyć realistycznym shooterem, w sensie realistycznym. No wiadomo, to jest zawsze była taka trochę szalona przygoda. Ale na nie? pewno
4: nie było e, zrobione to w ten sposób jak często jest w grach z e, serii Elder Scrolls, prawda, że masz na przykład jakiegoś szczura, który ma, nie wiem, 50 level, tak. ty masz drugi level, więc szczur potrafi cię zabić, a na przykład tak, jakiś inny by... przeciwnik z tego samego levelu, który wyobrażałby się na, na jakiegoś takiego mocarnego nie wiem wojownika już jest zdatny do pokonania. Tutaj też jest wprowadzone takie levelowanie tych wszystkich postaci przeciwników, ale także i mówiłeś, że broni i, i pojazdu. No tak, prawda? tak jak mówię, właśnie wszystko jest podzielone.
2: Przy czym e, to jest strasznie, jakby to powiedzieć, strasznie sztywne, e, boleśnie sztywne wręcz, ponieważ e, Podam przykład po prostu, który już na samym początku gry, już tydzień temu wspominałem o nim, zdaje się, na plusie wywaliłem 150 król z broni drugiego poziomu w głowę zwierzątka, pumy trzeciego poziomu. To był jeden poziom różnicy z czterech, więc to nie jest tak, że tam jest dużo tych poziomów. To jest jeden poziom różnicy i 150 kul w głowę zajęło zabicie tej, tej bestii. Oczywiście tam parę kul mogło gdzieś dookoła polecić, ale musisz rozumieć właśnie, że to jest, to jest ta duża zmiana, bo tak jak mówiłem właśnie, ten Far Cry był taki realistyczny pod tym względem, że no, niezależnie od tego, czy to początek gry, czy koniec gry, masz ten kałach, powiedzmy, i zawsze nim strzelając w głowę zabijesz, albo strzelając powiedzmy tam w ciało, w kilka kul zabijesz, to, to, to zawsze miałeś to uczucie, że, że nie jesteś zmuszony jakby beć nowego sprzętu, tak? Tylko strzelasz i bawisz się czym chcesz. Tutaj natomiast Musisz, musisz levelować ten sprzęt, musisz nowy, nowy zdobywać i tak dalej, ponieważ no po prostu będziesz się męczył latając z bronią wcześniejszego Ale tutaj może tak trochę zażartuję,
4: bo o tym też chyba nie wspomnieliśmy. W ogóle gra, znaczy, gramy w taką postapokalipsę w świecie Far Crya, bo na Stan Montana, na to Hope Country został Cały świat. To jest no.
2: wojna atomowa, tak jak przewidział nasz yy, pan Izbawca... No ale Josef. tam, gdzie się
4: rozgrywa, czyli w Montanie, w Hopkanty, yy, też spadła bomba atomowa. Yy, no, no i może to jest tak jak metro, wiesz, te pomy są zmutowane i tam strzelanie
2: w głowę tak. nic jakby nie sprawia. Wiesz co, tam są yy, też, yy, bo te zwierzęta generalnie są zmutowane, natomiast tam się też pojawiają takie yy, tak, takie jakby zwierzęta bosowie. ci to w ogóle są już, daj spokój. Tam dobiegasz, Masz, masz tą pumę, o której ja mówiłem, to to jest zwykła bomba, taka przypadkowa. A tam jeszcze jest taka większa, silniejsza i tak dalej. No na to, to musisz wyrzucić parę granatów, jakichś innych zabawek. No ale generalnie, właśnie, bo nawiązałeś do tego, to może powiedzmy, jak to tak wygląda, jeżeli chodzi o świat, bo to jest właśnie ten postapokaliptyczne hrabstwo w, w środ na środkowym zachodzie Stanów Zjednoczonych. Taka, taka, tam, taka tam wiejska okolica bardzo kolorowa w porównaniu do poprzedniej części, no bo poprzednia wyglądała tak dosyć ładnie, naturalnie, tak jakby, a tutaj wszystko skwitło właśnie na różne, różne kolory i tak dalej. I to jest jedna z najfajniejszych rzeczy w tej grze, bo ona rzeczywiście wygląda bardzo przyjemnie dla oka, tak jakby wyróżnia się, jest taka e, żywa, fajny filtr jest tak jakby na wszystkim, taki ciekawy, e, jednak troszeczkę, dużo, troszeczkę ciekawszy niż ten naturalny kolor, który mieliśmy. W warto tej...
4: też to zaznaczyć, ponieważ nie mam praktycznie żadnych
2: gier, które
4: osadzone są w postapokalipsie, które są zrobione tak na wesoło, jeśli chodzi o design, eee, jeśli eee, projektowanie. No, ale to, wy... no, ale to zaraz. Jak, jak wyjdzie, to wtedy no. ocenimy, czy im się udało rzeczywiście, czy też nie. Ale jednak e, postapokalipsa, e, klimaty w, po bombie atomowej to kojarzy nam się albo z klimatami takimi typu Metro Stalker, gdzie jest szaro ponuro i bardzo, e, bardzo nieprzyjemnie, albo prawda mamy Fallout, czyli takie Radzenie w połowie sobie, drogi. W połowie tak. drogi tak, prawda? Radzenie sobie z, z przykrymi rzeczami trochę w humorystyczny sposób. Tutaj mamy dużo grania w ogóle różowym, fioletem, świeci słońce, wszyscy są zadowoleni prawie.
2: Ale tu się <grym> też pojawia właśnie tonalny problem, bo z jednej strony mamy właśnie ten kolorowy świat i ten taki troszeczkę, wiesz, to szalone jakby podejście i tutaj by się chciało, żeby to było takie zabawne i tak dalej. Problem w tym, że sama fabuła i same wydarzenia, które mamy w grze, one są zupełnie na maksa na poważnie zrobione. Tak jak w każdym Far Cry'u. I to jest mój wielki problem, bo Far Cry to jest dla mnie z tych dużych serii być może najgorzej napisana. Każdy Far Cry jest tak okropny do grania, jeżeli chodzi o, o fabułę i tak dalej. Tak się cieszyłem, kiedy wreszcie dodali możliwość pomijania dialogów e, w piątce, zdaje się, bo wcześniej chyba się nie dało tych filmików przewijać. E, mam, on, te, te gry są pisane troszeczkę tak jakby e, jakiś 13 latek obejrzał pierwszy raz podziemny krąg i sobie myślał, o kurczę, ale to głębokie i siadł do napisania tych gier, bo każda z nich ma właśnie takie jakieś filozofowanie i tak dalej. On jest bardzo słaby tutaj.
4: Tak. Silał się po prostu w skrócie na to, żeby być tak. mega poważne, filozoficzne, tak. skłaniać do refleksji, ale tak naprawdę poprzez to, jak są prowadzone te, te dialogi i może w jaki sposób taki techniczny są zrealizowane te kacenki, przerywniki. Podobnie Tutaj, jak Petro, tak jak to by no, się tak w jak podobało
2: właśnie. Ty też jesteś cichym protagonistą, który tylko słucha, jak na Ciebie rzucają dialogi. I przez to
4: robi się to trochę takie niepoważne, a zarazem też otwarty świat nie sprzyja do tego, żeby budować jakichś klimatycznych i skomplikowanych y y historii. Chociaż oczywiście mamy Red Dead Redemption, mamy jakieś takie inne gry. No jasne. To, to się tak, da, ale da to trzeba, prawda, wyłożyć bardzo, bardzo dużo pieniędzy i bardzo dużo lat na produkcję tego typu gier. Jeśli miałbyś zwrócić na coś uwagę, co szczególnie nie przypadło ci do
2: gustu, albo szczególnie przypadło do gustu. Jeżeli, no to może zacznę od tego, co mi nie przypadło do gustu. No bo niestety no za dużo mi aż tak nie przypadło tutaj, tak? Ta gra pod wieloma względami jest krokiem wstecz i to takim naprawdę mocnym. O ile rozumiem, że ona nie będzie na pewno nie będzie po niej widać tyle pracy, co było widać po piątce, tak? Bo to jest gra, która wyszła po roku. Dodatkowo to jest taki ten spin-offik trochę mniejszy, I tańszy. dużo mniej kosztuje. Tak, więc nie spodziewałem się, że tu będzie dużo nowości, ale tutaj jest bardzo dużo wyciętych rzeczy z poprzedniej części. Nie mamy pojazdów latających, jeśli się nie mylę. No tam... Jeszcze gdy nie ukończyłem. Halo? Nie. Jeszcze gdy nie ukończyłem, natomiast wydaje mi się, że no nie zobaczę już żadnych tam e, latających pojazdów. Dodatkowo m, jeżeli chodzi o broń, na przykład nie mamy żadnego modyfikowania broni. Nie możemy, nie możemy dodać sobie jakichś celowniczków i tak dalej, bo zawsze tu było fajne, że tak naprawdę w 4 szybko odblokowywałem sobie te cztery sloty, powiedzmy, broni i, i każdą z nich mogłem sobie brać jakąś zupełnie inną, tutaj jakąś strzelbę, tutaj e, jakiś karabin snajperski, tutaj coś i wszystkie sobie układałem tak, jak mi się podobało tak, jak chciałem, żeby one, one wyglądały i szedłem sobie po prostu polować na, na, na wrogów. Tymczasem tutaj jesteśmy jakby zmuszeni do presetów, to znaczy nie możemy nic modyfikować, tylko każdy kolejny level ma ileś tam broni z danego rodzaju broni. Ileś tam karabinów, ileś tam strzelb, ileś tam pistoletów i zawsze musimy się przesiadać na konkretną broń z konkretnymi ulepszeniami. Bardzo irytujące. No w głównie dlatego, że nie pozwala... Robić tego, co dla mnie zawsze było najfajniejsze w Far tych nowych, czyli grać tak, jak chcesz. Po prostu, kiedy widzisz jakiś tam obóz czy coś, to możesz go odbić, jak ci się tylko podoba. A zalet? Z zalet? Z zalet? No, trudne pytanie. No, tak musiałbym chwilę pomyśleć, ale wydaje mi się, że z zalet z całą pewnością Niewiele, no, to, to co powiedziałem, to, to, to po prostu dalej taka przyjemna rozgrywka, mimo wszystko, jeżeli chodzi o tą eksplorację i tak dalej, pierwsze godziny. Farka jest zawsze w pierwszych godzinach jest fajny, ale tak poza tym naprawdę ciężko, bo nawet y, jeżeli chodzi o te nowe bronie, bo prezentowali taką fajną broń, która tam ma te piły tarczowe i tak dalej, ale okazało się, że to jest po prostu jedna, czy może tam, może tam dwie są jeszcze inne bronie, których nie było w poprzednich częściach i to, te piły używasz na początku i potem już w ogóle jakby ona nie wraca do ciebie. No na pewno podoba mi się, jak potoczy, potoczyła się część tej fabuły, w sensie, yy, bo mieliśmy tych edaniarzy tych, tych wyznawców tej sekty w, w poprzednim Far -kraju. i oni, oni yy, tam w jakiś tam powiedzmy sposób skończyli i oni tutaj są jakby po tych latach, już po tej wojnie i tak dalej, który przewidywał ten ich i zupełnie inaczej się na nich patrzy. I tu jest dużo tych, mamy też parę takich postaci, które są na przykład dziećmi, postaci poprzednich części albo są... Yy, starszymi wersjami tamtych, jakby oglądamy troszeczkę, tak jak się zmieniło to tam, a, a dosyć dosyć lubiłem postaci niektóre z tamtej części, więc powiedzmy, że można to uznać za plus, że znowu je spotykam. Ale z drugiej strony mamy dwie antagonistki, które są okropne, są okropne, nawet jak na standardy farkaja który moim zdaniem ma kiepskich antagonistów.
4: No, ale to, wiesz, trójka, czwórka może nie, ale piątka to, to szczególnie tacy wyróżniający się na tle tych wszystkich odsłon
2: w piątce ja zawsze byłem wiesz fanem tego ich głównego pana, który to zwiastody strzelały, więc to nie jest wielki no spoiler tak. ale pojawia się też w New Dawn Joseph Seed, natomiast jego jego rodzeństwo to było zdaje się, no jego rodzeństwo było no to, no okropne, nie, nie, nie. ale
4: jako tacy, takie główne postacie, które są naszymi przeciwnikami to zdecydowanie jakby oni się wybijali i raszyli. Tak, no, ich, no w, nie trójce,
2: nie w Trójce ten Was był ok, w sensie no nawet, nawet, e, ciekawy, na pewno to było coś nowego wtedy w co już min tak e, świetnie, bo to była taka kopia, próba zrobienia e, kolejnego wasa i tak dalej. I mam wrażenie, że e, twarka właśnie tak trochę działa, że oni próbują z każdą częścią e, zrobić lepsze wersje tego, co działało w poprzednich i nie zawsze to wychodzi. A tutaj dodatkowo te nieudane eksperymenty właśnie z tymi e, levelowaniem i tak dalej. I to tak nie za przyjemnie się To już na samo zakończenie jakieś
4: kwestie techniczne. Jak Ci się grało na PlayStation 4? Czy miałeś jakieś problemy?
2: Nie było żadnych spadków płynności na PS4 Proga. Gra działa bardzo porównywalnie do tego, jak działał e, Far Cry 5. E, myślę, że to nic dziwnego, bo to jest ten sam silnik i podobne, podobnie tutaj to wszystko działa. E, cóż mogę powiedzieć? Na pewno... E, Widoczki, no tak, no mówię, widoczki są ładne i to tyle, jeżeli chodzi o, o e, technikę, ale ja chociaż zaraz, dźwięk, e, nie wiem kto, ale ktoś powinien stracić pracę za to, jaka muzyka leci tym razem w samochodach, bo tam e, radio w Far to nigdy nie było takie radio, jak się mówi na przykład w Full czy w GTA, że o, co ciekawe, co w tej części będzie w radiu, posłucham, no to po prostu sobie coś tam przytąkało, można było zmieniać stację w ostatniej części i tam... Niby to rozwijali, ale nigdy na to nie zwracali uwagi, ale teraz jak wsiadasz do niektórych samochodów, nie wiem czy to uznać za plus czy minus, ale leci taka jakaś dziwna e, butlegowa wersja e, The <grym>, czy coś w tym stylu. E, może to oni w ogóle, to nie wiem, ale, 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 ale dziwne rzeczy tam lecą i z jednej strony to może być minus, bo wkurza, ale z drugiej strony to plus, bo pasuje bardzo do frakcji tych bandytów, którzy mają te samochody. No co tu dużo mówić, no
4: i na realizm po prostu nie postawili tym razem, jeśli chodzi o Farkaja zdecydowanie. Tak więc no, już podsumowując ocena, proszę, wystaw.
2: Tak, to jako że ja jest... Bo naj... To nie jest najgorszy Farkaj. Primar był najgorszy. Ale to jest na pewno drugi najgorszy Farkaj i ciężko mi, ciężko mi go polecić. E, chyba, że chyba, że ktoś, no nie wiem, po prostu bardzo lubi tą formułę i chce zobaczyć, co się dalej stało, może jest zaciekawiony tym, jak, jak jakie, jaką kontynuację przygotowali twórcy dla piątki. I dla takich osób jednak taka może troszeczkę lepiej podejść, szczególnie, że jest tańsza. Więc za to, że jest tańsza i za to, że, że może tym paru osobom się spodobać, to myślę, że możemy wystawić taką piątkę z plusem.
4: 5,5. 5,5.
2: No zróbmy to 5,5. No pół. dobra. No to w takim razie 5,5
4: od Gramy na maksa dla Far Cry New Down i dziękujemy Ubisoft Polska za dostarczenie kopii do recenzji.
0: Maksa.
3: Gramy na maksa czas na pogadankę. Bardzo lubię w ogóle tę nazwę, pogadanka. To tak, tak, tak przyjemnie i miło brzmi. Chociaż e, to chyba nie będzie do końca o miłych rzeczach, chociaż też, bo chcemy porozmawiać o losowości w grach, o tak zwanym RNG, Random Numbers Generation, w grach różnego typu e, i dlaczego to może być plusem jakiejś gry wideo, dlaczego może bardzo frustrować z drugiej strony, e, a inspiracją właśnie dla tej, dla tej dyskusji był fakt, że Patryk który tu siedzi obok mnie, zaczął niedawno grać dopiero, trochę późno, w Darkest Dungeon, w którym właśnie, w którym właśnie ta losowość jest dosyć istotnym elementem rozgrywki. Um, no i może zacznijmy od tego, czy w Darkest Dungeon ta losowość
5: Ci się podoba, czy nie? Czy niektórych wręcz odstraszał z tej gry, prawda? To jest, to jest właśnie bardzo ciężkie pytanie, no bo to ta losowość w tej grze yy, i bardzo pomaga i bardzo irytuje człowieka. Mianowicie... No jak stracimy jakąś naszą postać, która jest wysoko rozwinięta, nad którą siedzieliśmy ileś tam godzin, tam władowaliśmy w nią dużą ilość pieniędzy, jakieś super perki i tak dalej, no i ona tak sobie umrze. I umrze nie tylko dlatego, że po prostu źle dobraliśmy drużynę, czy po prostu nie, nie potrafimy grać, tylko dlatego, że yy, gra tak chce. Po prostu gra robi wszystko pod górę. Przeciwnik za każdym razem trafia obrażeniami krytycznymi, które w tej grze są horrendalne i potrafią obrócić całą walkę. I każdy... Mm, każda postać przeciwnika zadaje te obrażenia krytyczne. Nasza, po, nasze postacie nie potrafią trafić przeciwnika przez pięć tur i co w konsekwencji no, nie daje nam nic. Po prostu nie zadajemy żadnych obrażeń. Nawet nie jesteśmy blisko skończenia walki, a bohaterowie nasi już nie mają w ogóle życia. I jest to o tyle fajne, że jeżeli przyzwyczajmy się do tego systemu, to on jest bardzo dobrze dopasowany do tej gry. Mianowicie, jeżeli zginie nam ten bohater, za każdym razem dostajemy tam, załóżmy, czterech, to zależnie od tego, jak ulepszymy nasz obóz, ale dostajemy po każdej misji czterech nierozwiniętych bohaterów. Możemy ich wymieniać za każdym razem. Jak ktoś zginie, bierzemy nowych, rozwijamy nowe postaci i w każdym momencie możemy tak naprawdę te straty po nieudanym ranie odrobić, bo no nie wyszło, to po prostu robimy kolejny z nowymi bohaterami, yy, uczymy nowych bohaterów nowych yy, ciosów i w tym momencie zdobywamy dodatkowe złoto, które jest nam, które no tak jak mówię, odrabi odrabiamy no Tak, sprawy. bo
3: zazwyczaj też w tej grze mamy tak, że możemy jakby powiedzmy levelować ileś tam grup tak naprawdę, bo tych mhm. bohaterów mamy sporo zawsze yy, i w tej grze to nie jest właśnie dlatego to, że w, w przypadku jakichś tam losowych zdarzeń, czy, bo są też pułapki takie rzeczy, że to jest mniej istotne, ale właśnie mhm a propos tej losowości, że akurat wrogowie będą strasznie często stosować uderzenia krytyczne i przez to przegrywamy, to nie jest aż tak bolesne właśnie jak w niektórych innych grach. Na przykład, tak. na przykład w Excomie 2 konkretnie, gdzie, gdzie oczywiście zawsze widzimy tę szansę to też jest różnica, bo w Darkest Dungeon nie widzimy szansy procentowej, to procentowej nawet na trafienie często, a w, w Excomie zawsze mamy kiedy celujemy w przeciwnika, na przykład mamy 70% szans na trafienie to jest takie bardzo mylące, no bo przecież 70% to na pewno trafie, prawda? I się okazuje, że a jednak nie. Z kolei kiedy wrogowie nas y, trafią jakimś właśnie obrażeniem też krytycznym w Excomach, to y, no to bywa bardzo bolesne. Jeden nawet strzał naszego żołnierza potrafi zepsuć nam całą misję. I to jest o, o tyle bardziej bolesne właśnie w serii XCOM, y, że jak mi mówiłeś przed, przed naszą dyskusją, że tak. po prostu nadrobienie tego y, nie jest już takie nie jest takie szybkie, bo można, bo mamy mhm. niby
5: tych rekrutów cały czas nowych. Ale sam fakt, że zawalimy misję też wpływa na cały postęp w naszej kampanii. Tak, o to chodzi, że jak gramy, ja na przykład y, próbowałem grać na tym najtrudniejszym poziomie trudności. I to jest wtedy o tyle dotkliwe, że no, taką misję jest bardzo ciężko przejść bez straty żołnierza, szczególnie w X-Comie 2, gdzie te misje są, mm, każą nam przejść cały czas do przodu, mamy te liczniki czasowe. I no jak stracimy taki oddział, nie uda nam się wykonać jakiejś misji, to na przykład wzrasta, bo tam był ten poziom paniki w państwach wzrasta poziom paniki i yy, po jakimś tam po miesiącu chyba nam odcinają to państwo, tak jakby nie dostajemy dodatkowych pieniędzy na koniec miesiąca. I w tym momencie, po załóżmy, jak z, po pierwszym miesiącu stracimy to państwo, to cierpimy do końca naszej rozgrywki, czyli przez od samego początku, od pierwszych misji, do, do samego końca, czyli do naszego finiszu. No i to jest dlatego, bardzo uciążliwe dlatego w XCOM tylko na normalu, Paweł Stachyra jest z nami nie widać go w, <laughs> w ogóle, ale chce się odezwać
2: tak, chciałem tylko dodać, że tutaj ważną rzeczą jest to, żeby, żeby jakby nie przesadzać chyba z ilością mechanik, które zależą od RNG, bo na przykład to, o czym wspominaliście to są rzeczy z dwóch różnych xcom no bo z jednej strony, e, znaczy rozgrywka zawsze tam jest pełna losowości, ale na przykład już te państwa, które e, mogą się wycofać, to już raczej jest z XCOM-a pierwszego w drugim troszeczkę chyba oni nauczyli się jednak na tym, że, że jak bardzo może człowieka załatwić LNG i tam troszeczkę nie wpływa to tak bardzo na postępy nasze w kampanii, ale raczej nas po prostu spowalnia. Nie, nie zadaje nam to obrażeń jakby na stałe.
3: To prawda, ale też właśnie mamy, bo teraz mówimy o takim o losowości w walce, ale to nie jest jakby jedyny, jedyne oblicze losowości w grach wideo, bo na przykład przecież są związane z tą losowością cały gatunek roguelike'ów, czyli roguelite'ów. Rogu to znaczy, bo mamy zazwyczaj gen zawsze praktycznie w Rogudaikach mamy generowane losowo, właśnie losowo, generowane losowo mm -hmm. mapy i plansze i tak dalej i to tak jest, jest. E, z drugiej strony właściwie nie, nie, trudno mi znaleźć negatywy takiego rozwiązania, bo akurat w tym konkretnym gatunku e, generowana losowo zawartość sprawia, że tak naprawdę za każdym podejściem mamy do czynienia trochę z czymś innym, nie? I to już jest... Jak się zły zrobi
2: ten generator, to wtedy masz duży minus, ponieważ e, są, no są, i gry,
5: tak, są <laughs> i gry, które ci rzucają... E, takim wielkim niczym, mhm. kiedy ci nowy etap tak, daje. Tak, i to jest, to jest właśnie też kwestia w tej losowości tych yy, klocków, z których są budowane yy, nasze etapy, bo jeżeli mamy bardzo małą ilość klocków, to wtedy one będą bardzo powtarzalne i mimo tej losowości no jednak jakiś ten algorytm zauważymy, że to wszystko jest bardzo do siebie podobne, dlatego na przykład taką gro, która bardzo dobrze to robi jest The Binding of Isaac, bo Gra tak naprawdę z czasem odblokowuje nam nowe poziomy, yy, nowych przeciwników, nowe pokoje yy, i to wszystko, yy, to wszystko wtedy jest takie wymieszane. Na początku zaczynamy z takimi podstawowymi yy, stworzeniami i możemy dojść tylko tam yy, no, tam jakoś niedaleko, tam chyba z 8 czy z 6 yy, pięter możemy przejść, ale potem po przejściu tego odblokowują nam się kolejne pięty. I kolejne rodzaje pięter. Jak przejdziemy jeszcze te kolejne rodzaje pięter, to robi nam się jeszcze jedna odnoga z nowymi przeciwnikami i gra cały czas dostarcza nam jakiś nowy content, który wplata właśnie w tą losowość i działa to no, naprawdę dobrze. No, to, że mam 300 godzin w Isaacu, no coś świadczy. No tak, bo to, jest świadczy. Gra, to jest gra,
3: w którą nawet po wielu, wielu godzinach możemy odkryć coś nowego. nie? Tak samo jakieś nowe przedmioty nawet, które się nie pojawiają tak, za którymś dokładnie. tam podejściem. Więc to jest na pewno też ważna rzecz. Ale jeżeli chodzi o Pawle, chciałbyś coś? Ktoś... No tak, bo przede
2: wszystkim my tutaj jak na razie raczej lecimy wokół tego jak to jak to potrafi działać i, i jak to jest rozwiązywane w niektórych gach. No ale tak naprawdę dlaczego? No bo jest na pewno wiele głosów zawsze, szczególnie pod, przy okazji premier nowych ekskomów czy właśnie gier tego typu. Po co? W sensie to jest nieuczciwe, mam 90% na trafienie i nie trafiam, strzelam z pół metra i nie trafiam, no po co? Mam wrażenie, że żeby nie było za łatwo. No właśnie, znaczy to, to może też, ale największą zaletą e, tego RNG jest właśnie ta nieprzewidywalność. W sensie e, w Excomie to też nie jest, żeby nie przesadzać, to też nie jest tak, że e, nie trafimy i przegrywamy misję, tak? To raczej sprawia, że o kurczę, miałem plan, a teraz muszę się dostosować i to jest, to jest gameplay. E, kiedy mamy, mamy strategię typu właśnie cywilizację, e, w którą teraz e, ogrywaliśmy, teraz nowy dodatek z Mateuszem. Tam, nie dość, że losowy mamy początek tej mapki, to teraz jeszcze doszły katastrofy naturalne, które potrafią, jeżeli je odpowiednio tam podkręcimy na wyższy poziom, potrafią mocno zmienić na przykład nasze plany. Myślę sobie, hej, wybuduję w następnej turze ten, a tamten cud, a to nagle wybuch wulkanu i nic nie wybuduję. I to tak jakby y, dodaje takiego replayability, że te, tego, tej możliwości grania dalej y, jeszcze raz, bo za każdym razem jest co innego. Nawet, nawet w grach, w których nie ma dużo RNG, strategię paradoksu. Tam zawsze masz losowo parę rzeczy na początku. Na przykład jakie Państwa się lubią albo nie lubią na początku. Mm. I to może zmienić zupełnie swoje podejście, pomimo tego, że niby startujesz tak samo.
3: No tak, dlatego losowość ma różne oblicza, prawda? I jeszcze w ogóle nie powiedzieliśmy o tym, że e, losowość jest też związana ściśle w wielu grach z lootem, czyli z przedmiotami, które zdobywamy. Cały gatunek looter shooterów tak zwanych Destiny Division, teraz Antem, chociaż to może w mniejszym stopniu, ale one się, i Warframe na przykład, one się opierają. 4. Tak, Fallout 4 też, one, one się opierają i to nie są tylko gry multiplayerowe, bo przecież też Borderlands, tak, które ja przede wszystkim, Borderlands nie jest dobrą strzelanką dla mnie, ale grałem tak długo w dwójkę przynajmniej, bo po prostu te kolejne bronie, które też były generowane losowo swoją drogą, pomijam, że losowe zdobywaliśmy, ale każda broń była praktycznie generowana losowo w tej grze, to strasznie przyciągało po prostu do gry i to jest satysfakcjonujące i uzależniające przede wszystkim zdobywanie właśnie tego, że nie wiemy co zdobędziemy i to właśnie chociażby w Warframe też.
5: Albo no, z tych klasycznych fajny. bardziej Albo Tak. To jest, dla mnie to właśnie ten system był trochę, bardzo, trochę yy, irytujący, jeżeli chodzi o właśnie taki losowy item, który no, może nam wypaść dosłownie wszystko. Właśnie bardziej mi się podoba to, co jest zrobione w Warframe'ie. Mianowicie mamy misję i mamy y, konkretne rzeczy, które możemy wydrobić. Oczywiście mamy tam... Taka kontrolowana losowość tak, tam kontrolowana jest. losowość, że mamy rzeczy, które, na które jest na przykład 5%, że wypadną, ale one na pewno wypadną y, z tego przeciwnika i nie musimy się martwić, że no dobrze, no to będę grał, 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 grał i nie wiem, czy mi to w ogóle kiedykolwiek wypadnie. No tak, to mamy... tak,
3: jak, tak jak w Diablo 2 chyba tak było, prawda że konkretni bossowie mieli konkretne lucy, jak jest mm -hmm. w MMO, na przykład w WoWie. WoW, no właśnie, to jest dobry przykład, bo to jest, to jest w ogóle... Ktoś się zorientował właśnie na tych,
2: da, w tych dawnych, dawnych czasach, że to jest bardzo uzależniające, że masz tą losowość mhm. lutu, no bo zawsze jest, ta, jest ten deszczek emocji, że o, kurczę załatwię tego bossa, może dostanę to, co chce. Problem w tym, że z tego wyniknął jeden z najgorszych aspektów RNG naszego, a więc coś o czym chyba będziemy musieli tutaj porozmawiać. Lootboxy.
3: A, po to, o Boże, to jest, to to
2: jest teraz To jest bezpośrednia konsekwencja tego, jak
3: uzależniające jest dropienie przedmiotów. Jak ktoś zauważył to. Po części na pewno.
2: Może wykorzystamy to i zaczniemy
3: sprzedawać te przedmioty, które drobimy. No ale to już jest, bo lootboxy i ich związek z osobowością to jest inny temat zupełnie. No, chciałem to. powiedzieć właśnie, że to co Patryk zaznaczył, że w niektórych grach to nie jest tak dobrze zrobione, bo, no, bo na przykład w Destiny jest zrobione to tak, że może nam wypaść, tam są engramy, gdy wyskakują nam takie kuleczki, nie wiem, różnokolorowe i tam dopiero możemy rozbokować tego przedmiot i że tak naprawdę ten sam przedmiot może nam wypaść z, praktycznie z każdej aktywności w grze i to jest już trochę mniej ekscytujące, bo no niby wiem, że mogę robić cokolwiek i cokolwiek zdobędę. a ja właśnie w takich grach, grach jak Warframe, czy jak World of Warcraft, dobra, no to dziś sobie postanawiam, dziś godzinę poświęcę tylko na tego i tego jednego bossa i to jest mój cel, bo mam szansę na zdobycie tej konkretnej rzeczy, którą chcę tak. zdobyć.
5: i to też szczerze powiedziawszy wprowadza taką, m, przełamuje tą monotonię w grze, bo y, najpierw walczysz z tym bossem, żeby coś tam sobie wydropić, potem jak ci się znudzi, dobra, to teraz y, spróbuję zdobyć coś innego. Idziesz, walczysz z inną postacią, albo robisz inne misje. No potem tak. jak ta misja ci się znudzi, to znowu, dobra, to jak nie chcę mi się już tej misji robić, to robię teraz tamtą. Ja miałem też taki problem w Titan Quest'ie z tym lutem, bo nigdy nie mogłem zebrać całego zestawu zbroi, tych legendarnych. Grałem bardzo dużo, miałem tam prawie maksymalny level w tej grze, ale mimo wszystko nigdy nie potrafiłem zdobyć całego zestawu. Zawsze mi to wypadało albo tylko rękawice. No, 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 bo to jest tak już zupełna losowość. Tak, tak samo było w było... Diablo 3 już zrobione, Błaże. że niestety
3: to nie było tak jak w Diablo 2, gdzie właśnie robiliśmy sobie rany na konkretnego bossa tam ze znajomymi mm. po konkretną rzecz. Ale tak, więc losowość wiele oblicz ma. Dosz doszliśmy do takiego <laughs> wniosku. E, jeżeli macie coś tak. do dodania, to możecie, bo no. wyłączam kwestia,
5: nas. Kwestia jest taka, żeby po prostu dobrze to wykorzystać żeby dobrze i nie korzystać z tego na siłę. Dokładnie. Więc dajcie znać,
3: co sami sądzicie o aspekcie losowych numerków w grach wideo, a my jeszcze się chyba z wami pożegnamy za momencik.
1: Patryk Ciesielka został jeszcze ze mną przez chwilkę. Patryku, nie wiem czy pamiętasz, ale świtką 2019 już pod koniec marca tego roku. To bardzo fajnie, no. <gry> Tak jest, jesteśmy patronem medialnym tego wydarzenia, dlatego zachęcamy Was bardzo gorąco, żebyście tak jak Patryk stwierdzili, że to bardzo fajne wydarzenie i byli już pod koniec marca właśnie w Świdniku na Świtkonie. Bardzo przyjemny konfent. Patryku, Ciebie nie widziałem dawno u nas w audycji, dlatego zapytam, co ogrywasz ostatnio? Masz czas na granie o w
5: ogóle? to tak, jak już mówiłem na pogadance Darkest Dungeon, Aha. Anthem, który prawdopodobnie za tydzień pojawi się recenzja, jeszcze zobaczymy, i Red Dead Redemption, które nie grałem, zabrałem się za to późno, ale bardzo chwalę. Także jakby ktoś miał okazję pograć sobie w Red Dead Redemption,
1: to polecam. I to jest bardzo duża przyjemność, moi drodzy. Zachęcamy, byście zostali jeszcze z Gramy na Maxa. To znaczy dzisiaj audycja już się kończy oczywiście. Natomiast możecie do nas dołączyć na Facebooku. Zapraszamy Was bardzo gorąco. Wpiszcie po prostu Gramy na Maxa na fejsie. Na YouTube jesteśmy jak zawsze. Już jutro po południu możecie spodziewać się kolejnego odcinka GNM+, czyli naszego podcastu, który także jest już do usłyszenia na Spotify, piszcie GNM+, gramy na maksa na Spotify i tam także nas znajdziecie, a nad ranem News shot. dla tych, którzy przegapili dzisiejszy News shot, już jutro pojawi się on także na YouTubie, pracujemy nad kolejnymi materiałami, nad kolejnymi rzeczami, które na pewno was zachwycą, dlatego nie możemy doczekać się, kiedy w końcu je ujawnimy. Dzisiaj razem z wami byli Patryk Ciesielka, ja nazywam się Paweł Typiak, tu także Mateusz Widut, Mateusz Danowit, Krzysztof Lenarczyk, Paweł Perła, Bartosz Matla, Bartłomiej Matla, przepraszam i Bartłomiej Nowak. Dzięki, to był kolejny odcinek, gramy na maksa, słyszymy i widzimy już za tydzień.
0: Dla tych, co znają wszystkich herosów i ich skille. Dla tych, co im itemy dropią, a Diablo to tylko kilka kliknięć na tormencie. Dla tych, co ściągają hedy z AWP w CS-ie, dla wirtualnych czołgistów. Tych, co potrafią wykręcać kombosy powyżej 70% i juggle takie, że Heihachi, kunglao, Lao, Sagat i Goku byliby dumni! I dla tych, którzy nie mają pojęcia, o czym mówię, ale lubią dobrą zabawę.